0: Fast immer im Recruiting, <lacht> auch wenn ich jetzt nicht zu pessimistisch klingen will, aber im Recruiting hat man, glaube ich, immer die Kür. Es ist immer zu wenig, gefühlt immer zu langsam und könnt immer noch die bessere Qualität haben.
1: Hallo, hallo. Hier ist wieder Alex von Orbeit. Heute wieder mit einer Sonderfolge. Diesmal mit der lieben Sarah Böning, die sich nach 15 Jahren bei der Management- und IT-Beratung MHP, einer Tochter der Porsche AG, selbstständig gemacht hat. Sie beantwortet in diesem Podcast natürlich auch die Frage nach dem Warum für diese Selbstständigkeit. Aber zunächst machen wir, wie schon in unserer letzten Sonderfolge mit Bewerbungscoach Christian, ein kleines Rollenspiel. Denn ein wichtiger Bestandteil von Sarahs Arbeit ist die Beratung von Menschen, die im Recruiting arbeiten und wie diese ihren Umgang mit ihrem jeweiligen Hiring-Manager am besten gestalten sollen. Fast alle Menschen in HR kennen ja die Probleme, die in der Paarung der Hiring-Manager, also der einstellenden Fachabteilung und der jeweiligen Personalabteilung auftreten können. Für dieses kleine Rollenspiel schlüpfe ich zunächst in die Rolle eines unzufriedenen Hiring-Managers und Sarah übernimmt den Part der frisch eingestellten Recruiterin, die sich gegen den Hiring Manager erwehren muss. Im Laufe des Podcasts geht es dann noch um Sarahs Arbeit generell, den angesprochenen Sprung in die Selbstständigkeit und auch das Thema Überlastung im HR wird angerissen. Aber nun geht's los, ich verwandle mich nun kurz in den Hiring Manager. Ja, Sarah. Jetzt haben wir dich geholt als Recruiterin und du hast schon so viele Jahre Erfahrung und irgendwie habe ich so das Gefühl, es fehlen mir so ein paar Profile, die so richtig gut passen und irgendwie sind es auch nicht so genug. Ich meine, ich mache doch Active Sourcing da im Team bei euch. Was ist da los?
0: Ja, ja cool, Alex, dass du dich meldest, bin voll bei dir. Ich wollte auch gern unbedingt nochmal mit dir plus mit dem Team echt nochmal reden, äh, weil ich habe jetzt auch so meine ersten Eindrücke gewonnen in den ersten Wochen und wie wir ja vor Kickoff besprochen haben, ne? Active Sourcing ist eine Marschrichtung bei euch, will ich jetzt aber auch nochmal mit euch einen anderen Tiefgang machen, weil ich jetzt auch ein paar Learnings schon entdeckt habe und da war es mega, wenn du Montag vielleicht direkt nochmal Zeit hast, für Vielleicht auch jemand direkt aus deinem Team. Ich würde da gleich was einstellen, wenn du okay bist.
1: Das können wir gerne machen, aber vielleicht können wir jetzt ja noch mal kurz besprechen, was so deine Geschichten sind, die du dann ja, anpacken willst, weil wir haben natürlich den Need jetzt und brauchen dann natürlich Profile.
0: Also wir sollten eins noch mal ganz genau gucken in der Anforderungsanalyse, dass ich euch echt noch mal exakt verstehe. Ich habe so eine mini kleine OPL auch schon vorbereitet mit Fragen, huh? Fachfragen, wo ich einfach echt euren Geistesblitz noch mal brauche, weil ich sicherlich aus dem HR-Metier aus einer anderen Brille ticke. Und was ich festgestellt habe im Active Sourcing, mir haben ja schon viele geantwortet. Also ich gebe dir da auch am Montag gern mal den Report. Die Response Rates sind gut, da können wir echt nicht motzen. Aber die Conversion ist nicht ideal. Und irgendwie scheinen Kandidaten einiges noch ein bisschen sich mehr zu wünschen oder zu vermissen. Und da können wir vielleicht schon noch mal zusammenschärfen. Ne? Was stellst du dir genau vor und was können wir früher mitliefern, dass wir in der Conversion uns verbessern? Und ich hatte noch die Idee, ich habe überlegt, ob wir es auch so machen. Ich habe jetzt alle angeschrieben. Ein paar haben mir ja noch nicht geantwortet, ob nicht da du sogar der Bessere bist, der die dann anspricht. Ne? Wir können uns auch zusammen textlich was Gutes überlegen dass du dann jetzt in die zweite Runde gehst mit deinem Namen und mit deiner Fachlichkeit.
1: Ja, du weißt ja, wir haben also unglaublich viel zu tun und ja, ich weiß auch, wir müssen uns da ins Recruiting noch mehr einschalten. Das ist mir bewusst. Aber wenn, wenn ich da einen Vorschlag kriege, dann können wir das gerne machen. Aber das Problem ist, dass natürlich das auch immer so eine zeitliche Frage ist.
0: Das lass uns priorisieren. Da helfe ich dir maximal mit gewissen Templates und trotzdem deiner Individualität. Aber wenn wir da nochmal zusammen ein Tempo vorlegen, bin ich echt guter Dinge.
1: Bei den ganzen Softwareentwicklern, um die es jetzt geht, da ist die Schwierigkeit des Gehalts. Wir können da einfach mit den Leuten teilweise nicht mitgehen, was die da fordern. Mit drei Jahren Erfahrung, 90.000 Euro im Jahr, das kann man nicht bezahlen, das passt nicht zu unserem Gehaltsgefüge im Team. Könnt ihr sowas dann von vornherein noch besser ausschließen, dass wir uns da vielleicht die Arbeit gar nicht machen mit denen?
0: Das können wir, glaube ich, von der Effizienz steuern. Ich werde das nochmal telefonisch besser abfragen, wenn es wirklich so Extreme sind, bin ich bei dir. Es sind aber auch viele Menschen, glaube ich, wo wir uns nur in Anführungsstrichen bei fünf oder zehn Prozent bewegen. Ich glaube, da können wir uns dann zusammen bewegen, weil sonst verlieren wir zu viele Diamanten an Softwareentwicklern. Das können wir uns auch nicht leisten. Und wir haben immer noch den Punkt, auch in den Stellenanzeigen haben wir im Moment auch noch kein Gehalt drin. Wir sollten vielleicht auch über die Transparenz ganz früh zum Thema Gehalt mal sprechen, ob wir attraktiv sind oder nicht. Ist gar nicht so kriegsentscheidend, sondern dass wir Transparenz zeigen für die Augenhöhe. Ne? Dass die Softwareentwickler von vornherein wissen, jo, passt das halt in meinen Rahmen oder nicht?
1: Jetzt haben wir Active Sourcing als ein Thema. Du hast du ja auch gesagt, das ist ein Ding. Aber wir brauchen irgendwie was Neues oder was anderes, wo wir sagen, okay, es muss doch noch andere Dinge geben. Und das würde mich interessieren, was du in unserem Fall als gute Möglichkeit siehst das Active Sourcing noch nicht eben allein laufen zu lassen, sondern zu ergänzen.
0: Also ich glaube, wir können im Active Sourcing selber noch mal links, rechts, oben, unten optimieren. Wie gerade mein Beispiel, dass wir dich zum Beispiel als sprechenden Part auch noch mit reinbringen. Und es gibt natürlich Zig Recruiting kanäle Performance Marketing, Social Media Advertising. Es gibt auch mal die Option mit einem Headhunter. Es gibt tolle Möglichkeiten für Videoformate, Audioformate. Also die Kette kann lang werden. Wir müssen nur zusammen wirklich schauen, was will eure Zielgruppe? Und wir müssen priorisieren, auch gesamthaft für die gesamte Firma, weil ich verstehe auch mich an dem Punkt, wir sind gerade 1,5 FTE in unserem Team und haben im Moment einen Bedarf von, weiß nicht, 68 Positionen. Ich habe da schon gerade eine erste Meinung, wo die Richtung hingeht, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein paar datenbasierte Entscheidungen bald treffen.
1: So machen wir das und dann machen wir Ring-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding -Ding 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 als Katz. Und ja, Sarah, jetzt frage ich dich in echt, in deiner Arbeit, ist das dann so eine typische Situation, die dann im Arbeitsalltag von deinen Klienten, Klientinnen dann vorkommt, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen?
0: Ja, ich glaube, täglich zu zuhauf und eigentlich fast immer im Recruiting, auch wenn ich jetzt nicht zu pessimistisch klingen will, aber im Recruiting hat man, glaube ich, immer die Kür, es ist immer zu wenig, gefühlt immer zu langsam und könnt immer noch die bessere Qualität haben. Und was ich oft erlebe, dass halt Recruiter sofort in Rechtfertigung gehen und natürlich, jeder ist ja auch menschlich, wenn so eine Kritik hier auf den Tisch kommt, ja, auch sich geknickt fühlen. Oh wahrscheinlich wird jeder Rekruter das maximal Beste tun und rödeln ohne Ende und arbeiten ohne Ende und ist ja selber vielleicht frustriert und denkt, ja Mist, was soll ich noch tun? Was ich auch viel erlebe, dass dann die Hiring Manager anrufen und halt sozusagen motzen, vielleicht ja auch aus einem guten Grund, also es gibt ja auch leider die Fälle, wo man sagen muss, ja lieber Rekruter, da habt ihr wirklich schlecht kommuniziert oder kein Expectation Management gemacht, sich mit den Hiring Managern hinsetzen, weil die haben auch Hausaufgaben. Also das ist ja nicht nur so, dass der Rekruter alle vom Baum pflückt, sondern sollte man am besten zusammen machen und wenn man es aber zusammen macht, muss man auch besprechen, was hat jeder für Hausaufgaben und das erlebe ich auch oft, dass das Rekruter gar nicht so einfordert
1: in deiner Selbstständigkeit jetzt, die ist ja noch gar nicht so lange. Hast du denn eine Schwierigkeit, die all deine Kunden oder Potenzialkunden haben und wo du dann hilfst?
0: Das ist eigentlich die Anforderungsanalyse, auch wenn die vom Wort her vielleicht so ein bisschen langweilig klingt. Das ist der Kern. Oft ist eben doch so, man kriegt das so irgendwie zugepfeffert auf den Schreibtisch. Und dann kriegt man eher relativ klassisch die Jobpostings. Aufgaben, Doppelpunkt, Anforderungen, Doppelpunkt. Man verbrät auch teilweise relativ viel Zeit im ganzen Formulieren dann dieser Jobpostings und der Fachbereich will gerne noch mitreden, ob man das eine Wörtchen jetzt so schreibt oder so. Dabei sollte man viel mehr darüber hinaus sich unterhalten. Was suchen wir für ein Talent? Was sind natürlich Must-Haves, Nice-to-Haves? Wie ist deine Teamgröße? Wie ist deine Kultur im Team? Wie oft trefft ihr euch? Wie interagiert ihr? Welche Berichtswege habt ihr? Was ist bei euch sexy? Mm. Was ist bei euch vielleicht aber auch ein bisschen anstrengend? Also, dass man da mal zusammen sozusagen die Hosen runterlässt. Ups. Und dann bringt man idealerweise als Recruiter halt direkt auch einen Fahrplan mit, was wollen wir jetzt tun? Ja, und da ist auch wichtig zum Thema roter Faden, ich halte ganz viel davon wichtig, Expectation Management, denen auch nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen.
1: Aber dass sie sich gar nicht so über die Stelle unterhalten, sondern dass es wirklich darum geht, okay, du hast hier Anforderungen und dann mach was draus, aber es wird eigentlich gar nicht kommuniziert. Ist das tatsächlich so?
0: Ich bin jetzt ein Jahr selbstständig, jetzt habe ich noch nicht die ganze deutsche Unternehmerwelt gesehen, aber in vielen Fällen erlebe ich das so, ja. Und vielen fehlt auch so ein Storytelling. Es macht viel mehr Spaß auch fürs Recruiting, wenn ich sagen kann, hey, das ist ein Team von zwölf Leuten, mega cool, seit vor kurzem zusammen fusioniert, die haben gerade drei neue Kundenprojekte gewonnen, sind plötzlich in einer neuen Branche wie Healthcare oder was auch immer. Also je nachdem, was da halt passiert, dass ich das habe. Weil dann kann ich das auch im Jobposting einbauen. Ich kann das im Active Sourcing in den Text einbauen. Oder habe ich einen Headhunter, der mir hilft. Oder auch für Mitarbeiterempfehlungen. Dann habe ich auch eine Geschichte. Und ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich ganz wenig Geschichten. Wir haben immer Aufgaben und Anforderungen. Ja. Und das ist nicht immer eine Geschichte.
1: Da habe ich das Gefühl, dass du ja auch so ein bisschen dafür sorgst, dass die... Leute aus dem Recruiting sich trauen, mehr Augenhöhe auch herzustellen mit den Hiring-Managern, dass man sagt, Selbstvertrauen auch zu stärken, ist ja auch was, was, glaube ich, ja für Recruiting immer wichtiger wird, weil ja früher wurde die Abteilung ja, HR im Allgemeinen ja auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ändert sich ja immer mehr, weil es ja immer, immer wichtiger wird. Und ich glaube, dass das auch für viele ein bisschen die Überforderung ist. Was soll ich denn jetzt tun?
0: Was ich als Learning nicht machen würde, immer nur von Hiring-Managern alles, alles annehmen und sagen, mache ich, mache ich, mache ich, renne, renne, renne und weiß auch, die Delivery ist schwer. Ja und da brauchen wir uns nichts vormachen, die ist im Moment super schwer und die wird womöglich auch noch schwerer und ich halte Recruiting per se echt für eine Teamaufgabe. Also es gibt auch sogar Firmen, wo ich glaube, die brauchen gar nicht so ein starkes Recruiting oder HR, weil Fachbereiche das schier besser beherrschen und besser im Sinne Zielgruppennähe. Die sind in den Communities, die sind in der Vernetzung, die können ganz anders sprechen als wir HRler. Sind wir gerade am Thema LinkedIn oder hier jetzt auch heute unser kleiner Podcast, das kann man ja auch überlegen, wo können Fachbereiche sich zeigen. Sie können kleine Storytelling ja auch über organische Reichweite bei LinkedIn tun. Damit können die viel erfolgreicher sein in der Zielgruppe oder wir machen einen kleinen Podcast mit denen. Da kommt nämlich dann die Geschichte hoch und da ist am besten eben auch nicht wir HRler reden <lacht> und, und spielen mit den Buzzwords, äh, sondern die echten Geschichten werden eben erzählt. Ne? Once upon a time. Brauche ich dir als Alex ja nicht erklären. <lacht>
1: Du hast mir ja auch was geschickt und zwar hast du ja bei der Zukunft Personal ja auch einen Vortrag gehabt und ich fand da ein ja, Zitat, was ja natürlich auch ein, ein verwendetes Zitat ist, aber generell finde ich das ganz interessant, es muss dem Gast schmecken, nicht dem Koch. Ich kann ja kein Manager, aber auch niemand aus dem Recruiting genau wissen, was jemand, der vielleicht passiv einen Job sucht denn wirklich als gut empfindet. Und dann muss man vielleicht auch über den Schatten springen und sagen, ja, wir machen mal was anders und es muss ja nicht uns gefallen. Und ich glaube, dass das immer ein viel vielleicht im Unternehmen schwierig ist dass da natürlich irgendwie freigegeben werden muss. Und es wird nur freigegeben irgendwas, wenn es dem Unternehmen gefällt. Und das ist ja eigentlich genau der falsche Weg.
0: Genau, absolut. Und das ist auch ein, eigentlich so ein leichter Slogan. Es muss dem Gast schmecken, nicht dem Koch. So vermeintlich einfach. Aber im Alltag unglaublich schwer. Vor allem, ich kenne das selber, ich war auch mal Rekruterin für zig Stellen. Also von bis. Warum nicht wirklich dann von vornherein meinen Gast fragen. Und sagen, bist so nett, ich will Active Sourcing machen, ich gebe da auch Vollgas, nächste Woche habe ich Zeit, aber hilf mir beim guten Text, du bist die Zielgruppe, was sollte in meinem Text, glaubst du, drinstehen, damit ich da ne, vielleicht eine bessere Response-Rate hinkriege? Ja, da habe ich doch erstens als Rekruter Zeit gespart, <lacht> das ist auch schlau, aber ich habe auch die Zielgruppensprache und das geht in kleinen Beispielen auch schon los, sich das mal einzufordern. Gerade Active Sourcing ist da, finde ich, ein schön einfaches Beispiel, wo wir das sehr selten tun. Sehr, sehr selten.
1: Was würdest du, wenn du noch was highlighten solltest von deiner eigenen Arbeit? Wenn du sagst, hey, das ist ein Kunde, der hat das und das Problem und da komme ich rein, die Sarah und ich bin da perfekt und da kann ich helfen.
0: Ich helfe ihnen genau in so Situationen, dass sie denken, oh Gott, wir haben doch schon gefühlt alles gemacht. Äh, was sollen wir noch machen oder was gibt es denn überhaupt alles? Also die so vielleicht ein bisschen den Überblick verloren haben oder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Hello, anyone there? Dann bin ich diejenige, die im Grunde einmal mit ihnen schaut, wo stehen sie gerade, im Reifegrad wie so eine Ist-Analyse und dann bauen wir einen Fahrplan und dann halte ich eigentlich nahezu jedes Recruiting-Problem auch in Deutschland noch für lösbar. Man muss nur anfangen und machen und dann auch ein bisschen mal preschen. Also ich bin bei manchen Dingen auch echt Fan davon, nicht immer die Doktorarbeiten zu schreiben. Ein Mindset-Shift, der da ja mit einhergeht, wenn ich was ausprobiere, ist wie mit kleinen Podcasts für Stellenanzeigen. Da sage ich auch manchmal, macht's doch mal. Ihr glaubt gar nicht, das kann Wirkung haben auf eure Zielgruppe, das hat aber auch Wirkung auf euch intern. Also Employer-Branding-Recruiting hat ja natürlich seine große Streitkraft nach extern, aber teilweise auch sehr wohl nach intern. Und das sehen auch viele nicht immer. Und daher, ja, ausprobieren, machen, loslegen.
1: Du warst ja bei einem von außen, von der Außenansicht ziemlich attraktiven Arbeitgeber, würde ich sagen, und hast viele Jahre Recruiting-Erfahrung. Warum hast du dich denn eigentlich selbstständig gemacht? Du hättest ja wahrscheinlich als nächsten Schritt als Angestellte oder was weiß ich, irgendwo Head of HR werden können bei einem Unternehmen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Äh, ich gebe dir recht, das ist ein attraktiver Arbeitgeber. Also es war ja auch lange mein A Baby, 15 Jahre. Ich beschreibe das immer so, das Baby ist irgendwann aber auch mit 15 Jahren in die Pubertät gekommen. <lacht> und irgendwann ist auch ein normaler Abnabelungsprozess vollkommen richtig und wichtig. Und hätte vielleicht bei mir ehrlicherweise auch schon früher kommen sollen, können, dürfen, müssen. Und als für mich so im Kopf Klick gemacht hat, ich möchte eine Veränderung, ich möchte eine Sarah-Geschichte äh, und keine reine Firmengeschichte. Also wenn man ehrlich ist, ich war ja in der Unternehmensberatung, die lebt ja auch extrem vom Wachsen, Wachsen, Wachsen und schönen Renditen. <lacht> Irgendwann hat mir da schon ein bisschen vielleicht meine eigene Geschichte zu gefehlt. Und äh, das Gleiche in Grün für andere Firmen zu machen, kam für mich in dem Momentum und auch heute nicht in Frage. Weil irgendwie, ne, das ist so ein gewisses Fahrwasser, auch mit Politik, mit irgendwelchen ATS-Tools kämpfen und leider ist es manchmal ein Kampf. Also ich habe noch wenige erlebt, die, die da die volle Liebe entfalten. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir natürlich diese Option bedacht, auch angeguckt, aber jetzt bin ich extrem happy über das eigene Baby. Das ist jetzt ein Jahr alt. Mal sehen, ob ich auch zu 15 Jahren Baby schaffe und dann Pubertät, aber mal sehen. Ein Thema, was ich noch ansprechen möchte,
1: hatten wir vorhin schon ein bisschen so dieses Thema Überlastung tatsächlich. Ich merke, dass die Leute einfach unglaublich viel auf dem Tisch haben und überhaupt nicht hinterherkommen teilweise. Und das, ja, das Abverlangen ist sehr hoch. Wie können denn Unternehmen das vielleicht verbessern? Na klar, sie könnten noch mehr einstellen, aber generell, dass man den Leuten auch ein bisschen diesen Druck nimmt, weil ich habe schon das Gefühl, dass es das für viele ein schwieriger Punkt ist.
0: Oh, jetzt sprichst du noch eine große Frage an zum vielleicht äh, Ende schon des Podcasts oder wir machen nochmal einen bald. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, zusammen zu priorisieren. Also zusammen idealerweise mit Management, das wäre die Königsdisziplin, schaffen aber die wenigsten. Dann wäre zumindest der Minimumschritt im HR und Recruiting-Team, damit der Head-of oder Abteilungsleiterin oder Leiter, je nachdem, wer das ist, zumindest dem Team auch Rückendeckung geben kann. Äh, weil wenn es halt nur mal so ist, dass man nicht alles schafft, das ist halt so. Ich meine, wir sind ja alles keine Maschinen, die nächtelang durcharbeiten. Das ist ja auch kein HR-Phänomen. Das haben andere Abteilungen auch. Ähm, für viele ist nur schwer, diesen Druck dann trotzdem auszuhalten, obwohl man Rückendeckung hat. Und das halte ich für einen gewissen Lernschatz, den man auch einfach mit den Jahren ein ne, bisschen auf seine Schultern packt.
1: Da haben wir viele Themen angeschnitten und da bietet sich vielleicht der ja tatsächliche Teil zweimal an. Ich sage auf jeden Fall aber schon mal Danke für deine Zeit, den ersten Einblick und dann hören wir uns vielleicht ja demnächst bald wieder. Danke, Sarah.
0: Sehr gerne. Bis bald. Danke, Alex. Ciao.
1: Das war es schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe mit Recruiting-Beraterin Sarah. Sarah war ja so nett und hat die Möglichkeit von Audios für ein erfolgreiches Recruiting bereits in der Folge genannt. Wir von Orbit sind ja seit gut drei Jahren mit diversesten Unternehmen am Start und produzieren für diese Original-Jobcasts und themen -Podcasts. Unter anderem Valeo, R&V, Grenke, Miele, MercoTZ, Weischer, BeTelligent, Team23, Ausbildung.de, Dresden-Sommer, Deloitte und viele, viele mehr. Wenn du nun bis zum Schluss gehört hast und du für deine HR auch den innovativen Weg der Jobcasts gehen möchtest, dann bekommst du von mir nun einen exklusiven Gutscheincode. Den gibt es nur in dieser Folge, nur zum Hören. Und der sichert dir 30% auf deine ersten drei Jobcast-Buchungen. Das Angebot gilt bis Ende des Jahres. Und der Code ist natürlich, Sarah ist super. Wenn du diesen nutzen möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail mit diesem Code an alex.orbeit.de oder alex.jobcast.de. Und abonniere natürlich gerne unseren Podcast-Kanal. So bekommst du mit, wenn neue Premium-Jobcasts veröffentlicht werden. Und natürlich auch Sonderfolgen wie diese. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald hören und deinen Weg in das orbit jobcast und HR-Podcast-Universum begleiten dürfen.